0: えー、7月4日の個人キャストです。これを撮り始めるときにですね、たいこう、毎回録音するときは、最初にこう、7秒とか8秒とか、あの、何も喋らない音を撮るんですね。で、その後、こうやって喋り始めて、で、最後こう、こう、整えるときに、その最初の6秒間とかを、あの、ノイズパターンとして、こう、ノイズのプロファイルとして記録して、そのパターンをもとに、あの、全体的にノイズを減らすっていうような操作をするんですね。で、始めた時にちょうど電車が、こう、私今ちょっと線路の近くにこう住んでるので電車の音が入るんですけど、その音を止まるまでにですね、だいたい30秒ぐらい<笑>かかってですね、すごい長い時間録音して。で、最近ちょっと引っ越しを考えていてですね。やっぱりその、こう、家でしから仕事をするときに、会議のときに電車の音が予想以上にうるさくてですね。で、夏場だったらやっぱり窓開けたくなると思うんですけど、それでこう電車の音すごいが入っちゃうし、で、仕事以外のときにも、まあ、なんて言うんでしょう、夜とか、エアコンをつけるまでもないなーっていうような気温ときて、まあ窓を開けて、こう、ゲームしたりとか、あの、アニメ見たりとかするんですけど、それでもですね、電車の音ってすごい、こう、低音でゴーってなるもんですから、あのー、普通に声聞こえなくなっちゃうんですよね、見てるものそれでもういつも、もうイラッとして、うん、もう窓を閉めてっていうことをやってるんで、ちょっとそこがですね、だいぶ、え、わわしいなと感じるようになりました。はい。リモートワーク環境になって、まあ、家のスペースとかオフィス環境もあるんですけど、周囲環境もですね、やっぱり気になるなって人は多いんじゃないかなと思います。で、まあ私もちょっと引っ越し先どうしようかなとか考えたりしていて、うん。まあそういう悩みも皆さんあるだろうなっていう、えー、ふとそんな話でした。はい。というわけで2021年残り半分頑張っていきましょうというところです。はい。えー、今日はそんなに、えー話題の数としては多くないので、たたっていきたいと思います。最初の話題なんですけども、これはまあ IT 関係、特にプログラミング言語、Java の話なんですけども、あの、以前にですね、あの、Microsoft が OpenJDK のビルドをしたバイナリーを,定を正式に提供し始めたっていう話をして、その時にですね、あのー、Azure 上で使う Java JDK として、あの、マイクロソフトがサポートしていきますよって言っていた、a Azure ソフトウェアの z u r e Enterprise ですね。あれの話なんですけども、前回この話をした時にどうなるんだっていうことをですね、ブツブツ言ってたんですけど、なんとそれがですね、現実になってしまってですね、あの、z u r e Enterprise の Azure 上でのサポートを、マイクロソフトと、マイクロソフトはもうあのちょっとサポートを終了しますと<笑>いうことになりましたというところです。はい。もともとはそのズールエンタープラ p r あの Azure ソフトウェアとマイクロソフトのこう,こうパートナーシップという感じであのズー l エ Enterprise がマイクロソフト Azure のプラットフォームで動かす、動かすときの問題については、えーあの、アジュールのサポートチームの方で、え o ズールエンタープライズに最適化した、えー、サポートを、プロフェッショナルサポートをしますよ、ということを、こう、これまでやっていたんですけども、それがついに終了するということになるので、言ってみればなんですけども、あの、マイクロソフトアジュールとズールエンタープライズの組み合わせにおける問題は、あの、アジュール側ではなく、まあ、あの、ズールの方に何か問題があったら確認しなきゃいけないというところってことですね。なので、ま、影響があることとし、影響がある人としては、まあ、これまで、あの、アジュール上でズールエンタープライズを動かしていて、あの、プロフェッショナルサポートをアジュールの方だけ契約してた人については、今後その、アジュールのサポートは、あの、ズールのやつ受け、内容を受け付けられないので、新たにその Azure ソフトウェアの方の、えー、サポート契約とかをしなきゃいけないっていうことになるのかなと思います。ここでまあ、あの、Azure プラットフォームのサポートをやめるっていうのはあまり得策ではないかなと思うので、まあもともとそのプラットフォームとしてはずっと使っていくんだとしたらですね。あの、はい。あそこをプレミアサポートでアーキテクチャレビューとかもいろいろやってくれたりするので、はい。というのが影響かなと思います。で、結果、マイクロソフトがその Azure プラットフォームと JDK の組み合わせについてサポートをしていくのは、えっとですね、Java の11以上については Microsoft Build for OpenJDK。で、8についてはこれ Microsoft Build for OpenJDK がないので、あの Eclipse Adoptium JDK? っていうのがあるらしいですね。私もこれ、あの、今回のことで初めて名前知ったんですけど、アドプトオブンチェリケ系とまた違うやつなのかなうん、わかんないですけども。まあ、それが対応するということらしいですね。はい。なんかこう、旗から見てる印象としてはなんか、アズールがもてそばれてる感じがあって、マイクロソフトに。ちょっとかわいそうだなっていう気持ちはあります。もともとその、なんで、あの、Azure 上で、アズ、あの、ズールのサポートを、えー、し始めるかっていうところ、まあ、細かく、具体的な内容を知ってるわけではないんですけども、正確な内容ですね。まあ、あの、そもそも、あの、Azure のマイクロソフトが特に JDK 提供してなかったので、まあ、Java プラットフォームどこか使おうっていう話はあったのかもしれなくて、その時に、なんで Azure になったかって、まあ、邪水するのはまあ、せっかく名前が似てるしっていうのもあるし、自分たちでクラウドプラットフォームを持っているかどうかっていうところ、あのー、オラクルだったら自分たちのクラウドフォーム、プラットフォームもありますし、オープンなものを一からプロフェッショナルサポートするっていうのもあれなので、もともとプロサポートをしていたアズルの方と提携したっていう、まあ、消去法っていう可能性もあるとは思いますね。はい。まあ、あの、プラットフォームの提供側が Java のアプリケーションの,あの実行プラットフォームをサポートするところが JDK を提供するっていうのは、まあ、あの、ユーザー側としては安心感っていうのはあると思いますね。はい。あの、動作が何かあったら問題があったら、こう連絡もできますしね。あの、いや、まあ、言って他にやってることって、やってるところって言ったらおそらくオラクルか AWS。AWS はあの Amazon コレットっていう Java のビルドが学べずにあるので、はい。Google はやってるのかなあんまり知らないですね。名前聞かないですね。はい。ただ一方で、その Java のビルドを使うってなったら、あのー、マルチクラウドにするときに、こう、どういうふうな扱いをするかっていうことだと思うんですね。まあ、そもそもマルチクラウドのときに、こう、どうすみ分ける例えば、同じアプリケーションサービスを、あのー、AWS なり、Azure に置いたり、Google プラットフォームに置いたりっていうふうにやるっていうのもマルチクラウドだし、えっと、このサービスは基本 Azure WS 上で動かして、このサービスは基本 Azure で動かしてっていうマイクロサービスにしたときにサービス単位にクラウドプラットフォームが分かれる。これもまあマルチクラウドといえばマルチクラウドだし。はい。ただしまあ、マルチクラウドのメリットを享受しようと思ったら、どこかがダウンしてもどこかが動けばサービス全体が、サービスというかあの、サービスですね。その細かいアプリケーションを組み合わせた、あのー、エンタープライズのサービスが継続されればっていうのがあるんで、同じ、特定の同じアプリケーションバイナリーを、あの、複数の環境で動かすことになると思うんですね。そうなると、あのー、まあ、JDK をそれぞれビルドするっていうのを、結構手間かなっていうふうに思う部分もあるんで、逆にこうやって、クラウドになってマルチプラットフォームで動かすっていう風な時代になったからこそ独立してプラットフォームとは、プラットフォームとは独立してあのプロサポートができる Java のビルドっていうのは価値が出てくるのかもしれないなっていうのを今、まさに今話していて思いつきました。今思いつきで完全に話しています。はい。というところがあるので、なるほど、Azure ソフトウェアみたいな、その、Java のランタンあの、Java のビルド単位での、あの、プラットフォームに依存しないプロフェッショナルサービスっていうのも、あの、なるほど選択肢として上がってくるっていうのは納得だなというふうに思っています。はい。というところで、まあ、は、なんか、なんか、アズールとしては、まあ、言ってみれば、まあ、大口の顧客というか、大きなパートナーだったんですけども、まあ、ちょっとそこから、これからどうなるかっていうのを気になるところですけども、それいマルチクラウドを考えると、あの、アズールの方に、え、こう、歩み寄っていくっていう選択肢もあるなっていうのを改めて思いました。という、え、結論もないですけど、そういうふうに思ったというえお話でした。はい。というのが一つ目です。と、二つ目の話はですね、多分取り止めない話になると思うんですけども、えっと、最近まあ、ゲームでですね、あの、アークナイツっていうゲームをやっていまして、えー、スマホをですね、まあ iPad でやってるんですけども、これはあの、タワーディフェンスのゲームなわけなんですね。で、あの、まあ、あの、いろいろ、昨今のゲームにご多望に漏れ、棒に漏れずですね、あのー、ガチャでキャラをこうね、当ててみたいなやつで強いキャラとかもいたりするんですけども、ゲームバランスとしてはですね、そんなガチャしなくても手に入るキャラとか、いわゆる低レアキャラでも、あのー、工夫をすれば攻略できるっていうような、まあ、難易度設定になってるわけなんですね。で、まあ、これがですね、まあ、言ってみれば、そのタワーディフェンスなのでこう、特定のタイミングでどこかにこのキャラをこのような配置で置いて、こうやったらクリアできるみたいなそういう感じなんですけども、まあその配置をですね、まあ正直思いつくか思いつかないかっていう勝負になるんですね。で、こう私はですね、毎日うんうんうなっては、あの思いつかずにちグしょうってなって強キャラを置いて無理やり攻略して、その後、こうですね、あのー、ギーッと歯を食いしばって YouTube の攻略動画を見てですね。あー、知ってた。この手知ってた。分かってる。分かってる。なるほど。こう置けばいいのねっていうのをこう歯ぎしりしながら耐えるっていう毎日を、えー、過ごしているわけなんですけども。なんて言うんでしょう。この口惜しさっていうかですね、悔しさみたいなものがですね。まあ、あの、まあ、私プログラムを書いてるわけなんですけども、あの、コードレビューだったり、まあ、あとは、接っこう、ないチームの中で一緒に行動の、こう、相談とかしたりですね、ふとした会話の中で出てくるアイディアとか、そういうところにもですね、私は結構なんでか、悔しさを、ああ、そういえば、その、その手もあるよな、畜生、なんで思いつかなかったんだろうっていうことが、あの、多く感じるタイプなんですね。で、これが、なんて言うんでしょう、まあ、似てるなっていうのと、それは、こう、まあ、一概に決められないですけど、いいものなのか悪いものなのか、それをどうしたらいいんだろうっていうのが、ええー、あったと、あったのでですね。まあ、まあ自分の中で一応、こうなんかうまくこなしてはいたつもりだったんですけど、ちょっと改めて考えてみたというお話でございます。はい。多分この感情をですね、言葉で表現すると、これは劣等感になるわけなんですね。はい。で、仕事の面でいけばですね、まあ、なんて言うんでしょう。劣等感こう感じることって多分やっぱりあると思うんですね。周りに優秀な人とかいたりしてっていう。そういうので、仕事周りだとやっぱりこうどうした方がいいとかですね、そういう実行啓発っていうのかな。そういったあの本とかネット記事とかっていっぱいあると思うんですね。で、仕事の面だと、あの、仕事とかまあ友達関係とかもそうなんですけど、大体、そういう場面で言われることとしては、まあ、劣等感はあるかもしれないけども、それよりも、なんか他人と比較するよりも、自分として成長できたかどうかみたいなことに目を向けて、こう、他人に対して、こう、そういう劣等感を見て自分を蔑まないようにみたいなですね、そういうですね、劣等感をこう、覆い隠すような方向になって、やってるものがやっぱり多いわけなんですねみんなでやっていこうみたいな感じですね。はい。で、まあ、他人とうまくやっていくにはそういう感じにあって、それをまあ、あとは、なんて言うんでしょう、自分の成長につなげるために、まあ、それを持って、こう、勉強したりしようみたいなこともですね、まあ、あったりしますね。はい。で、まあ、仕事とかそういった面についてはそんな感じで、で、まあ、一方で、まあ、ゲームを、こう、する中でそういうものを感じるわけなんですね。はい。で、ゲームって、以前に、これも、このゲームっていうものは何だろうっていうものについても、まあ、以前、こう、話したりしたんですけど、まあ、なんていうお金儲けのゲームみたいな、そういう言葉もあったりしましたけども、まあ、その、ゲームっていうのは、まあ、主に勝敗があるものになるわけなんですね。で、まあ、そう考えると、その、劣等感、まあ、勝利敗北があるわけなんですね。そうなると、負けた時に劣等感を感じるっていうのは、これはごく当たり前のことで、まあ、あるべき感情ではある子っていうことなんですよね。なので、そういう意味だと、その、仕事とかで、こう、劣等感を感じるっていう意味だと、まあ、自分がその仕事に対して、こう、なんていうんでしょう、向上心を持っているっていうようなまあ指標になるというかですね。そういう意味ではですね、劣等感を感じている自分、が、その、どういうことを考えているかっていう指標にもなるっていうことですね。はい。あ、まあちょっとゲームの話に盛りますけど、まあゲームをする上でも劣等感っていうのは言ってみればあるべき感情という、そういうふうに考えることができると思うんですね。で、ところでですね、私あのゲームいろいろするんですけども、あの、基本的に私、PVP、あの、格闘、対戦格闘ゲームとかがですね、嫌いなんですよね。あ、嫌いっていうか、あんまり楽しくないんですよね。で、な、ま、ん、あ、でかっていうと、私、まあ、負けたら、すごい悔しいし、自分の実力のなさをめっちゃ悔やむんですよね。はい。で、なので、その、他の人に勝ったりした時にも相手がそう思ってないかっていうのはすごい気になっちゃって、だからもうプレイヤー同士で対戦直接対戦するっていうのはもう嫌で、あの、コンピューターの敵に対して、ま、協力して戦うみたいな、あの、協力系、モンスターハンターみたいな、ああいうものが好きなわけなんですね。ああいうのワバイバイやると。はい。で、まあこれ別に、ゲームなんだから感じなければいいじゃんって言っても逆にゲームだからこそ感じるべき感情ではあるということなんですね。先ほど言った劣等感っていうのは。勝敗がある以上負けた方に劣等感が生まれて、私はその感情をこう思っちゃうタイプで、まあ、それをあの、精神衛生上あまり良くないものだなぁとも思ったりするわけなんですね。はい。で、それが直接相手に向かうという。まあそれも嫌だなぁということですね。でまあここでまあそういったわけで私 PVP のものってあんまりしないんですけども、なのでまあコンピューター相手の、まあそれこそさっき言ったアークナイツみたいな、あの、タワー、コンピューター相手のタワーディフェンスみたいなものをやるわけなんですけども、ここでじゃあ次生まれてくるものとしてはですね、あの、そこでレトカーがなくなるかというとそういうわけではなくて、先ほどもまさに言った通り、うまいプレイヤーはうまく攻略するっていうですね、まあそこにもやっぱり発生してくるわけなんですよね。であの、もちろんその思いつきっていうところもありますし、まあそもそもこのゲームに対して深く分析したっていうか時間のかけ方とか、あとは昨今であればお金のかけ方っていうのも結局ゲームの勝敗になってくる。ペイトゥインっていうまあ問題になってるやつですけども、そういったものもあると思うんですよね。そんな中でまあ、あの、レッドカーを得ないように、言ってみれば勝利するためにですね。まあゲームで勝利しようと思ったらまあ、あの、時間をかけて練習したり、ですとか、あの、まあ、お金をかけたりとか、そういう風にして勝利することによって、あの、勝利の達成感を感じることによって、自分の劣等感を払拭する。そういうことっていうのを、まあ、ゲームを通じてやってると思うんですね。私は、そのま、あの、思いつかなくて、うんって悔しい思いもするんですけども、自分で解放を見つけて、をやったって言って、達成感みたいなのも感じるわけなんですけども、その時はですね、劣等、といううものが払拭されるる状態であると思うんですねそうなるとですね、ま、ああの、ここまでの、こう、劣等感というものについて考えてくると、ま、ああの、劣等感感じると、ま、あ向上心が生まれたりとかもしますけども、精神上良くないという部分もあると。そうだとすると、まあ、あ例えばなんですけども、こう、現代の社会に来ていて、日中の多くの時間を仕事に費やして、仕事の中で、例えば、まあ、周りの人よりも、ああ、俺まだまだだなと思って、あの、劣等感を感じて、じゃあそれを向上心に変えてやれる場面もありますけども、まあやっぱそうではない場面というのもですね、あるわけなんですね。あの、仕事でやってるので、あの、チームワークでやっている以上、その、劣等感を払拭するために暴れるのも良くないですし、あの、発揮のしどころっていうのが仕事だとやっぱ周りの人と一緒に社会、社会生活をしている以上、あのー、その払拭をする場面っていうのも限られてくるタイミングをちょっと考えなきゃいけないんですね。そういう意味だと、あのー、その社会生活とは別で、そのーゲームなりをやって、あのー、その自分のこう劣等感によって生じた感情を払拭する場面っていうのをこうですね、あのー、用意するというのは大事なんじゃないかなと。ヘルスケア的な感じがするなっていうのを個人的には、あの、思っています。うん。で、ゲームっていう言葉は使ってますけども、忘れちゃいけないのはもうスポーツですよね。スポーツなんかはまさにそうだろうなと思っていて、まあ、あの、まあ、歴史をたどればそのスポーツなんか紀元前にも、ま、及ぶわけなんですけども、そうなるとやっぱり、その、勝敗によってこう、あの、優越感、劣等感を感じる。それで、その、自分の、こう、位置とか感情をコントロールしていく。それは、あの、昔からある根源的な、人間の根源的な欲求になるな、というものがあるので、そうなると、それは、大人のも、大人も子供も関係なく、現代も関係なく、あの、付きまとってくるものなんで、まあ、こうやって、考えていくのがいいんじゃないかな、と思っているわけなんですね。はい。で、まあ、もともと、例えば、歴史上、おそらく、その一番最初に生まれたのは体を使うスポーツだと思うんですけど、そこから次に、あの、テーブルゲームというか、ボードゲームみたいなものが生まれ、ボードゲームもですね、最初に生まれたものは、紀元前の何、何千年とか書いてたかなそういうのをネットで見かけたんですけど、それぐらい古くからあるものなんですね。見てみれば、その、勝敗を通じて、そういった感情をコントロールする、っていうハードルを、まあ、あの、体を動かす必要なく、こう、手元でもできるっていうハードルを下げて、その感情をコントロールする手段のハードルが時代を追ってどんどん下がっているっていうふうにも言えるかなと思います。もともと体を動かしてやっていたスポーツから、あの、手だけでやれるボードゲームになり、さらには現代になったら、その、物理的なボードも必要なく、で、その、目の前にリアルタイムで対戦相手も必要なく、オンラインで遠隔地でやったり、まあ、コンピューター相手にやったりとかですね。で、まあ、そういったハードルをさらに下げていって、こう、時間とかタイミングとかではなく、自分の能力にも左右されない優越感、劣等感を、こう、感情をコントロールするものとして生まれたのが、ギャンブル。っていうのは、考えられるかなとは思っています、個人的には。はい。こうやって、その人間が、人間がその社会的な行動の、えー、有効性を理解して、ああ、これは社会的にやってい,いかにはいかんなと気づいた後、社会的に活動し始めて、そこでもやもやと溜まってきた感情をはっあの発散させたり、コントロールするためにスポーツが生まれ、ゲームが生まれ、という、感じで、この現代につながっているのかな、っていうのをうふと思っています。はい。まあ、なので、まあ、一旦ですね、今日、あの、今、それ、あの、整理した内容としてはそんな感じでして、まあ、今私が思っていることとしては、その、仕事の中で劣等感が生まれたり、ゲームをしていて、勝敗によって優越感劣等感っていうのが生まれていくんですけど、あの、何て言うでしょう。社会的行動をしているから、そういった感情は持ってはダメだとか、あの、まあ、劣等感を感じるなっていうのは無理なので、そこをですね、あの、うまくよそのスポーツをしたり、ゲームをしたり、まあ、たまにはそしゃげでガチャを回しても<笑>いいでしょう。そんな感じで、その自分に、か自分に生まれている感情を、あのー、無視せずに、覆い隠さずに、あのー、うまくこう、取引していく。取引してバランスを取っていくっていうのが、あのー、うまく自分のこう、健康をですね、維持するコツなのかなというふうに思っています。まあ、なので私もですね、あのー、毎日ですね、仕事でコードレビューにより劣等感を感じ、そして、アークネッツの手が思いつかずに、激しりしながら YouTube を見て劣等感を感じ、そして、あのー、ガチャを回して優越感を感じることによって、えー、プラスマイナスゼロにして健康状態を守っていると、えー、そういったも過言ではないかなと、えー、思っておりますので、まあ、皆さんもその自分の、あの、感情、心を、まあ、無視せずにですね、あのー、それをですね、存在するものとしてうまくコントロールしていくと、いいんじゃないかなっていうのをですね、もやもやと、えー、妄想していました。はい。そういう話でした。はい。えー、なんかこう、もうなんか流れもなんもない、結論もなんもない話でしたけど、まあ、私はそういうふうに思っておりますと、そういうことです。はい。なんか、あの、真面目っぽい話題をだらだらと続けてしまったので、最後は軽くゲームの話でもしたいと思いますけども、あの、最近、こう、気になっているものとしてはですね、あの、ファイナルファンタジー1から6のピクセルリマスターっていうやつですね。はい。で、まあ、あの、FF のいろいろリメイクはしているものの、今回はですね、あの、基本的には、あの、原作の内容とか、この画面の大豆デザインをベースに、ピクセルの、あの、絵をリマスターして、えー、作られると。そういうものらしいですね。あの、オリジナルの FF のドットを打っていた人が、あの、先頭に立って、えー、ピクセルのリマスターをしているっていうので、これは期待できる感じですね。はい。個人的にはですね、まあ FF6 が好きで、できれば6を、あの、オクトパストラベラー、ドラクエ3みたいに HD2D リマスターしてくれないかなと思ってたんですけども、まあ、これはあのー、これもまた以前にお話ししたですね、ポケットモンスターのダイヤモンドパールのリメイクが全然最新の、えー、ソードシールドと違うじゃん、違うじゃんっていう時にも話したんですけども、あのー、次元が増えるとマップとかギミックを全部リデ,リデザインする必要があるっていうのが多分問題になっていると思う。それで結果のピクセルリマスターかなと思うんですね。あの、FF のリメイクをやろうって言った時に次元を上げるか上げないかっていうのが主者選択あると思うんですよね。で、次元を上げるとそういったリデザインがいるんですけども、まあそれだけ一本一本のコストがかかるわけなんですね。なので、まあ、言ってみればこう、選んで順番にやっていく必要って絶対あるんですね。6本いっぺんに出すことはできない。ピクセルリマスターでさえ1から3と4から6って2段階で出してる。わけけなんですけどもそうなった時にですね、あの、FF だからこそなんですけども、一本とか順番に優劣をつけると、あの、結構反感になるんじゃないかなっていうですね、選ぶのが難しいんですよね、一本一本をチョイスするっていうのが特に FF は。で、特に4、5、6なんかは、こう、なんていうんでしょう、人気具合って結構、あの、並列な感じがしてるんですね。同じぐらいすごい人気っていう状態なので、どうせやるなら全部っていう判断になると思うんですね。ただ、あの、FF って一作ごとに、まあ、ものすごい世界観も違うし、その男女のギミック具合も違うので、あの、テクスチャーとかでも全部、こう、次元分けて作り直したりとか、ね、あの、ステージギミックなんか、もう、あの、4、5、6と時代を経るために、2D をめちゃくちゃ駆使した、あの、ステージギミック、ステ、2D で表現できる限界みたいな、こう、こう、ギミックとかもあったりするんですけども、だからこそそれを 3D でやり直すって言ったら、さらに、どんどんどんどんコストが倍々になっていくんですね。まあ、なので、チョイスが、特に FF だから難しかったのかなと思いますね。あの、一方のドラクエはですね、3の HD2D リマスター決まったと思うんですけど、ドラクエのシリーズからじゃあどれかを次元上げましょうってなった時に、やっぱりドラクエ3を選んで文句を言う人って誰もいないっていうのがあるんですよね。ドラクエはこう、ちょうど3が圧倒的人気っていう一本あるから、あの、次元上げて、ま、記念的にプレミアム的に、プレミアムソフト的に、やることができる。例えば FF の中でじゃあプレミアム的に4とか言ったら5と6のファンからグーンって言ったりするんですけどドラクエ3選んでなかなか他のファンって言わないんですよねあの文句っていうかまあなんて言うんでしょうやっぱドラクエが3はやっぱそれだけ圧倒的人気だからでそれにあのドラクエ3あのやったことある方ならわかると思うんですけどもなんて言うんでしょうギミック的なものっていうのあまり多くないんですよねあの、ちょっとあの、分岐したダンジョンと宝箱と、なんかスイッチをしたら階段が開くぐらいの、案外、その、ステージギミックとかですね、パズルみたいなものってそこまで多くないんですね。はい。なので、その点でも、その、次元を上げた時のマップリデザインの手間が、まあ、あっても高低差ぐらいですかね。あの、ドラクエはあの、3なんかもともと表面、あの二次元の板になってたのが、例えば階段部分とかももちろんあるんで、それをですね、高さを上げたりとか、それをまあおそらくどれぐらいの高さにするとか、そういったぐらいだと思うので、あの、マップ乗りデザインの手間もですね、FF よりは軽いと思うんですね。うん。まあ、なので、あの、FF については1から6までをピクセルをきれいに、ピクセルをリマスターするっていう判断になったのかと思うんですね。はい。まあ、なので、まあ、もちろん喜んでる声も多いんですけども、やっぱ次元を上げてくリメイクしてくれっていう声はやっぱりずっとあるんですけども、まあ、こういう判断になったのは、うーん、私もスクエニの関係者だったらこういう判断にはなるだろうなっていうのをやっぱり納得していますね。まあ、ダのリメイクの時とまあ同じような感想ですけども。はい。私は1から6で言うと、もう、6がもう、もう、群を抜いて大好きというか、えー、そういう感じなのでですね。まあ、1から3も、一応一通りやってはいるんですけども、まあ、6出たらですね、あのー、買ってみたいと思います。4も好きなんで4もやってもいいかもしれないですね。はい。という感じです。はい。あのー、まあ、もしここでですね、あの、ピクセルリマスターでですね、あのー、投資したらですね、スクエニが、えー綺麗にリメイクするのは売れるぞっていうのでもしかしたらどれかの HD2D 化もあるかもしれないのでですね。あの、応援したい人は買ってみたらいいんじゃないかと思います。はい。多分私、ドラクエ3のリメイクも多分買うと思います。はい。という、えー、何でもない話でした。はい。今日はこのくらいにしておこうと思います。明日はですね、私は久々に有給を取っててですね、6月、こういろんなことあってバタバタして疲れてたなと思ったらよく考えたら祝日なかったんですよね、6月は。で、フルで働いてたっていうのもあって。で、その途中にもこう、あの、ハッカソンやったりとか、いろいろバタバタすることが多くて、すごいエネルギーを使った気がするので、明日は何の予定もないんですけど、有休を取ってですね、あの、今、ニンテンドスイッチでやっているハデスをですね、えー、頑張っていこうかなと思います。これあの、ローグライクのですね、クォータービューのアクションなんですけども、あの、最近私ローグライクやるやつ多いなと思っているんですけども、これは、あの、最近やったリターナルよりはですね、あの、圧倒的におそらく時間かかるだろうなと。リトライ回数が結構多い前提で作られているゲームなので、多分プレイ時間もですね、長くなると思っていますので、まあ、あの、他のゲームとですね、割り込みながらやっていこうかなと思ってるんですけど、結構面白いんでですね、何回もトライしちゃうんですよね。はい。スーパージャイアントゲームズっていうですね、海外のインディーズのですね、メーカーなんですけども、こう、ハデスは、こう、まあ、ローグライクで大変かもしれないんですけども、あの、同じメーカーのですね、トランジスターっていうですね、2作ぐらい前かな、2014年ぐらいのゲームがあるんですけど、これが私本当に大好きで、あの、難易度もそこまで高いわけではないですし、うん、あの、これもクォータービューのちょっとしたアクションなんですけども、スピ,スピード速すぎない、えー、アクションでですね、あの、とても面白いし、キャラクターも音楽もすごい良くてですね、これ大好きなので、皆さんぜひですね、プレイをお勧めします。で、トランジスターはですね、特に PlayStation 4以上でのプレイをお勧めします。あの、なぜかというとですね、コントローラーの光とですね、コントローラーのマイクっていうのが、あのー、こう、トランジスタの魅力をさらに、えー、上げる効果があるのでですね、これ、本当にぜひ PC ではなく PS プラットフォームでやっていただけると嬉しいなというですね、あのー、ポジショントークではない純粋な気持ちとして受け取っていただければと思います。はい。という感じです。じゃあ、えっ、ー、と、今回も、えー、聞いていただいて、あ、違う違う。えっ、ー、と、何かフィードバックとかですね、話して欲しい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい。では、今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。